0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好、呃。今天录音的时间是2021年的3月18号晚上、啊、这个是礼拜四啊。其实这个月的每个礼拜四啊，我都比较忙啊，因为什么呢？要去这个枪会，也就是说这个射击俱乐部啊，要去参加俱乐部的比赛。啊，因为我的这个枪证是由这个手枪的枪证，那么按照南澳洲枪支管理法的规定呢，我必须每年要打够六次比赛，啊，我才能续我的这个手枪枪证，啊，但是长枪不用，啊，所以呢，我就必须要去参加比赛，啊，那么就有的听友就跟我讲，哎，说老张你经常去枪会啊，不如跟我们讲一下澳洲这个枪的事情。啊，其实这个我觉得啊，挺有趣的话题啊，因为这个枪在中国一般老百姓是碰不到的啊，这也是澳洲的一个特色啊。就像很多人在跟老张聊天的时候都说：“哎，老张，你在节目里为什么啊总是在说澳洲的好话呢？是不是你被洗脑了？还是你得到了澳洲的什么好处？”啊，老师说。啊，我觉得他们这两个猜测都比较片面啊。作为我们新移民，啊，包括我认识的一些来自中国的，可以说是大部分啊，不能说是全部啊，大部分移民都非常认可澳洲的这种、啊、制度，啊，跟这种社会生活的习惯，啊，这倒不是来源于谁向我们做这样的宣传。而的的确确是像我们在这里生活在跟澳洲人生活在一起，从这个生活中的点点滴滴，感受到，啊这些好处啊，老实说，包括我在节目里说的这些东西啊，都是，啊发自内心的啊，澳洲政府并没有给我一分钱，啊啊也没有哪个澳洲官员来表扬我说做出的宣传啊，当然我跟官方是有一点接触。啊，但是并不是说在这方面，因为我说了澳洲的好话而得到了他们的战场啊，啊，所以这一期讲讲枪呢，其实也是很有感慨啊，因为这段时间经常跑枪会，啊，而且在这个枪支俱乐部里啊，这个射击俱乐部里，基本上我跟另一个朋友，我们两个是亚裔的，啊，绝对绝对就是属于少数民族了啊，如果你说我们亚洲人参加其他的活动啊，包括一些。球类比赛啊，比如羽毛球啊、乒乓球啊，其实这些大部分都是咱们亚洲人在搞啊，反而遇到的同胞比较多。啊、但是在枪会里啊，尤其是在我们这个枪会，啊，啊，只有我们两个亚洲人啊，其他的都是 local 啊，纯 local 本地人啊。那所以在这里呢，我们就有非常好的机会啊，跟他们接触，跟他们打交道。啊，去体验他们办事的一些方法啊，所以在这一集我特别想讲一下在枪会里啊认识的这些人啊，以及他们的做事的方法啊，的确是啊很感慨啊，所以我在这边跟大家聊一聊这件事情，我觉得这也是一个很新鲜的分享啊。那么首先说一下这个枪哈、啊，这个可以说呢在说起这个枪，一般我们都会跟美国相比一下。那么老实说，跟美国相比呢，澳洲持枪的法律和法规都是，啊，非常严厉，甚至到达了变态的地步。啊，当然了，各个州都有不同的法律规定啊，甚至各有不同。那我今天所举的例子呢是，如果说有法律规定呢，除非是有特质啊，都是指这个南澳洲的法律啊，因为。新南威尔士州跟这个维多利亚州啊，甚至昆士兰州啊、西澳州对枪支呢管辖各有各的不同啊啊，但我想应该是微小的不同啊啊，但即便这样啊，我讲的呢，如果是没有特别声明的话，都是以这个南澳洲的法律为准啊啊，我们知道澳洲呢，其实它这个国土面积跟中国差不多大啊，但人口却只有中国大概。某一个省的一个人口，因为现在是两千五百万嘛，啊，甚至还不如北京多人啊。那么澳大利亚四面环海啊，基本上目前的这个澳大利亚国防军啊，它的力量啊，海陆空三军加起来大概也就五万多人啊，五万多一点哈、啊。再加上拥有两万多的这个预备役啊，可以说他的兵员数量啊非常非常少啊，所以他的枪呢是。啊，散落在民间呢，确实非常多的啊。因为从澳洲的历史我们可以看到啊，大约是在1851年左右啊，也就是鸦片战争后的十年，在澳大利亚发现了大量的黄金、啊、包括墨尔本我们叫做新金山、啊、那时候我们的华人也开始来到澳洲、啊、事实上，不仅是华人、啊、当时是全世界各国的移民都纷纷涌入澳洲、啊、直到后来。澳洲开拓的就像美国早期的这个西部历史开发一样啊，除了这种，啊有野兽，有土著，有强盗，啊有牛仔啊有各种各样的强人，啊所以这个时候呢，就枪啊成了澳大利亚人生活中的一部分，啊我们甚至从这个世界历史上看来再看近一点啊，包括从这个呃第一次世界大战啊第二次世界大战，啊寒战。越战，啊，东南亚战争啊，海湾战争啊，阿富汗战争，还有目前对这个 IS 这个恐怖国家的战争啊，每一场战争你都能看到澳大利亚的军队在里面参战啊，所以澳洲家庭里有枪呢，也是家常便饭的事，啊，啊这个呢，在尤其是在1996年以前，在澳洲这个枪店呢。啊，简直就像这个家具店一样啊，星罗棋布，而且是非常赚钱啊，到处都是啊各种各样的枪啊，无论是 AK 4 7七啊,啊，还是 M1 加兰德啊，或者 M1 卡宾枪啊，还是 Tomson 冲锋枪啊，啊这个枪械的种类繁多啊，价钱也非常便宜啊，购买的手续也非常简单啊，那么直到一个出现了一个重大转折点。啊，在这个一九九六年，啊的四月份啊，当时在澳洲的这个塔斯马尼亚州啊，这个旅游胜地叫阿瑟港啊，发生了这个震惊世界的一个枪击案，啊，其实在我之前的节目里也有啊，大家如果有兴趣的话，可以搜索一下，啊，那个枪击案当中呢，是当时一名这个精神病患者，手持一把是 AR 1 5的，这个步枪啊，对游客进行扫射。啊，当时呢是造成了15死， 3 0多人受伤啊，这个重大的悲剧。呃，当时我看到资料呢，就说澳洲警察只装备了这个点三八的这个史密斯的左轮手枪、啊，他的火力远远不及歹徒厉害。那么最终其实歹徒是怎么被抓的呢？并不是被警察抓到的，而是由于这个凶手他要在换弹夹的时候被这个路人制服。那么，既然制服了他呢，一个他是精神病患者，第二呢，澳洲也没有死刑啊，所以这个终身监禁而已。那么通过这个事情呢，这时候澳洲政府意识到啊，平民手上的武器是已经是过于危险了、啊，非常危险了、啊。当时议会在啊一个月内就通过了新的法案，这个新的枪支管理法马上生效啊。当时是要求所有的重型的、大口径的。全自动的武器啊，必须上缴，啊，甚至在在接下来的二零零四年，联邦政府再次出台新的规定，要求这个半自动武器的牌照要限量，啊，那么半自动手，啊，比如说手枪，这个枪管，啊，不许短于一百二十毫米，弹夹容量不得多于十发啊，左轮手枪枪管不得短于一百一十毫米，啊，步枪呢则没有太大的限制，啊，但是呢。在其他武器方面呢，当时政府还出台了一个叫做 “Great Buy” 的这个 “Great Buy Buy”， 这个叫做回购计划，啊，也就是说，在这个计划下，所有不符合啊要求的枪支啊，比如说这些过大口径、过长的，或者过短的，或者这个弹夹超量的，啊，都由政府进行回购，啊，回购的价格呢是按照这个市场价进行回购。啊，可见澳洲政府对这个枪支管理法的这个决心之大、啊、下手之猛，花钱之多、啊、当时的预算呢，其实是花了，据说有上百亿澳元啊，回购这些枪支，啊，那么同时啊，新的这个枪支管理法案是取消了枪支自卫法，啊，也就是说任何形式的使用枪支自卫，啊，都是违法的行为，啊，所以在澳大利亚呢，我们包括我目前持有的枪支呢。只是作为比赛和狩猎啊，作为一种体育运动啊，如果你申请枪支的时候，你说你要拿去做自卫啊，那不好意思，你马上就要被 fire 了啊，就不会给你申请了。啊。所以在澳洲有一个很基本的这个共识，就是说，呃，你持有枪械是一种特权啊，而并不是你的这个基本权利。啊，我们知道，按照这个西方的普世价值啊，这个，呃、啊，人来是呃、啊、自由、平等、博爱啊，生来平等，这些都是属于基本人权范畴。就说任何一个人，啊，只要他来到这个世上，他就应该啊具有被这种权利啊，这种权利是天赋的啊，不是说谁施舍他的、啊。但是持枪呢，在澳大利亚有个规定，就是持枪。是一种特权啊，并不是一个基本人权。也就是说，澳大利亚的枪支法案规定呢，就是说你持枪必须要经过一定的，啊，等于说是一个负责任的人，是一个有道德的人啊。所以我们作为普通人，澳大利亚可以说对这个持枪的管理啊，在所有西方国家中，啊，应该是最成功的啊。因为它并不禁止人持枪，也就是说，目前在澳大利亚，每个人啊，只要他符合刚才说的这种规定，啊，他都可以有权利啊取得持枪证。那那么这种规定是什么？我们只说是哪些人可能是不急于持枪的，比如说你曾经有过严重的刑事犯罪案，或者有过这个持枪啊进行这个啊犯罪的记录。或者是你有这个精神病，啊，或者呢你有哪一方面医学证明你是不适合持有这种啊武器的，那么只是只是这些人是不能持枪，那么其他人呢都可以持枪啊，啊，我看了这个，比如说南澳洲的这种啊申请枪证的这个，呃，这个等于说规章制度吧，啊，等于说。即便你是个留学生，理论上都是可以申请持枪证的啊。只不过你如果是留学生呢，你必须要满足，比如说警察局规定的啊，有一百分的这些证件啊，比如说你有了护照，你还要在澳大利亚居住多少年以上、啊，你的这个啊无犯罪记录啊，你的这些都是清白的历史啊，在理论上呢都是可以获得。啊，这个持枪证的，当然了，持枪证的申请呢是一个非常漫长的过程啊，基本上、呃，每一个环节都有一些冷静期啊，比如说，举个例子啊，南澳洲当时我要持枪的时候，我就先去警察局填了一份表格啊，然后按照他的要求啊，提供这个驾驶执照，提供水电账单啊，然后呃，提供这个。啊，银行的证明啊，比银行所谓对账单呢，就证明你的正确的住址啊。这时候呢，你一提交上去，警察倒不是先给你进行审核，先告诉你啊，你这个东西先等二十八天，就说这二十八天呢是冷静期。过了二十八天之后，我们才开始审核你的资料。因为什么呢？这二十八天呢，就对那些一下头脑发热的啊，或者没想清楚的，那么这时候呢，你就。如果想清楚了，二十八天内你可以撤案。那在在这期间呢，政府根本就不去查你的资料，啊，就所谓这个 cooling off、啊、这个冷静期。那么过了冷静期之后呢，啊，这个联邦警察呢就开始对你进行啊背景调查，啊查这个查那个啊，没有犯罪记录，那才能走到下一步，啊。所以我有一个朋友，他也觉得很奇怪，就。因为他跟我一起申请枪证的，他有枪证，在申请公民的时候呢，他的程序做得特别快，一般人申请澳大利亚公民可能要花三个月的时间，他只花了一个月的时间、啊。后来我们聊天就想了一想啊，可能是因为他有枪证，因为为什么呢？在他持有枪证的时候呢，联邦警察局已经对他的背景做了一轮筛查了，啊，就是说如果他筛查是有问题的话，就不会给他枪证。那既然是没问题，给他枪证，他。那么在他申请公民的时候呢，警察一看啊，这个人已经有枪证，了啊，就证明他已经是被筛查过了。那这时候他申请公民的程序就加快了啊。那所以说啊，申请枪证啊，其实单单申请枪证我都可以讲一天。那在这里呢就不是重点了。啊。如果大家对这个有兴趣呢，可以查询我以前的节目啊，有讲过啊。那么这里主要讲一下这个我刚才讲的去俱乐部的一些事情。那么，澳洲的这个枪支俱乐部呢，基本上是有，啊，据我所知哈，是有两种形式的，啊，那么一种形式呢是纯商业的这个俱乐部啊，比如说大家来澳洲旅行，啊，你去一些闹市区都看到有一些这个 shooting club， 啊，那么这种呢纯粹就是为了一种体育运动啊，娱乐啊，它有的时候就是在这个。旅游点的附近啊，比如说我去黄金海岸旅游的时候，在我酒店旁边就有一个设计俱乐部，啊，那么在阿德莱德也是在这个市区中心，啊，其实就在这个中央市场啊 （Central Market） 附近，也有一个很大的室内设计俱乐部，啊，老实说，当时我在没有枪证的时候我还是去过，啊，那么这种商业型的设计俱乐部呢，啊，我相信跟全世界各地的商业型设计俱乐部是没什么不同的。啊，都是里面挺大，而且有非常好的这个隔音效果，啊，那么你进去之后呢，都有笑容可掬的服务人员，啊，引导你，啊，告诉你该选什么枪，啊，打什么枪。比如说在阿德莱的这个射击俱乐部呢，它就是打这个套餐，啊，九十九块钱呢，大概可以打五种不同类型的手枪，啊，比如说左轮啊，半自动啊，还有不同口径的，啊，让你感受这个射击的乐趣。啊，那么在这个俱乐部里的啊，服务人员都非常 nice， 啊，因为我私下问过他们为什么那么 nice， 他说，因为所有的顾客都有枪，啊，没办法，我们必须要小心事后这些爷们啊。而且呢，在南澳洲啊，你去这些射击俱乐部呢，有一个不成文的规定啊，就是说你最好跟朋友一起去，啊，有两个以上的人，啊，因为之前有个案件，就是一个人他去俱乐部打枪啊，结果他。去自杀了啊，就拿俱乐部的枪，啊，结果这也让俱乐部很头疼啊。那么后来他们想了一个办法，就是说你来打枪吧，不如就两个人一起来，啊，就怕你一个人万一想不开或有什么抑郁啊，你总不好意思把朋友也连累了吧？啊，我是估计姑且这么想的。所以在，如果你来南澳旅游啊，就我们游客来说，你想去打枪其实是很方便的，啊，就在市区旁边就有俱乐部。啊，你就可以去打。当然了，这时候我建议你最好是至少要两个啊，成年人一起。而且进入俱乐部里面呢，就啊、呃，如果看到很新鲜的东西呢，也不要动作过过大啊，也不要这个喜形于色啊，因为这样呢，人家才会把你当成一个成年人。因为当你持有了枪，如果你都控制不住自己的情绪的话，啊，那是很危险的事情。那么这就是一种商业性俱乐部，那这种俱乐部呢，在今天呢，也不是我要讲的重点，啊，因为啊，这种俱乐部呢，价钱也不便宜，而且它主要还是商业化的，是有一系列的服务规矩的，啊，我相信跟全世界的这种啊各地的这种商业俱乐部也没什么太大的区别，啊，因为主要就是一是安全，第二要赚钱，啊，第三呢要让来打枪的客户感觉到乐趣。那么今天我主要讲的呢是第二种俱乐部，就是说这种，啊，遍布在澳大利亚各地的这种叫做社区俱乐部，啊，其实这种社区俱乐部呢，它是非常不同的跟商业俱乐部，啊，我就主要跟他讲一下，比如说我当年是怎么样去找到这个社区俱乐部啊，首先那个社区俱乐部的名字叫 Adelaide Pistol Shooting Club， 也就翻译成中文叫阿德莱德手枪。和射击俱乐部啊，这么大气的一个名称啊，其实它是在里阿德莱的市区，啊，大概有七十公里的地方啊，在北边，啊，啊，当时呢，因为我们想，啊，拿着枪证嘛，但是自己对枪一无所有，所以就想先找个俱乐部，啊，感觉去练一下，啊，因为这个警察局也鼓励我们这样做啊，那我们就在网上找来找去，就发现。这种俱乐部都离市区很远，要么有个就在南边六七十公里的地方，有个在北边，啊，那我们想想北边那个比较方便啊，因为他这个俱乐部呢，他还不像商业俱乐部啊，全年二十三百六十五天都开、啊，他就居然就开礼拜四跟礼拜六跟礼拜天，啊，它只开这三天，而且礼拜四他也是只开半天，比如说是从上午十点到下午两点，啊，礼拜六呢就稍微好一点，从十点到三点。礼拜天呢也是开半天，啊，所以我们找来找去就找了一个合适的时间就冲上去。那么冲上去之后呢，啊，就感觉里面这个，呃，很萧条，也很破败，啊，因为开车大概，即便走高速公路、啊，从我们家那边，到那里也要差不多一个小时，啊，就在一个非常不起眼的角落里啊，突然看到一个牌啊 e d a l e 这个 Pistol。是停客啊，就赶紧急刹车就进去，因为旁边这条路是时速是一百公里的啊，就拐进去啊，就感觉里面都是一些老头啊，大家都在啊坐着啊聊着啊，也没人理我们啊。我们想本来嘛，我们要加入这个俱乐部的，按理说啊，这个应该是客户来了，应该至少有人笑脸笑脸相迎啊,啊，没有人迎接啊，好不容易看到啊有一个。啊、呃，看起来啊比较啊、呃、脸比较善的人啊，跟他搭讪一下，人家才慢慢的理我们啊，说你们原来是想参加俱乐部啊，他说啊，那你就去啊找那个 secretary 啊秘书啊，在礼拜六他会在啊，然后他就仔细的看一下我了啊，就我们就说我们已经获得这个警察局的许可了，现在我们想加入俱乐部来感受一下，而且我们有三个人想一起来参加训练。啊，后来这个秘书呢，倒是嗯，看了一下，觉得他估计啊，当时他们也是想，怎么也有亚洲人喜欢打枪，因为在他们想法里就说，啊、呃，就好像这个俱乐部就是他们本地人自己耍乐子的地方，对外来人呢，基本上都处于半封闭的状态，啊，所以就我们来说呢，来了，而且一来是来了，啊、呃，这三个是亚裔面孔呢，对于他们来说是非常不适应的，啊，那么很快。啊，他们就也找了一个叫朱楼的人啊，这个他英文名叫朱楼哈，其实就后来成为了我们的教练啊，是个，啊、有点微胖的啊，叫也是大爷级别的人呢、啊，六十多岁啊，后来我们才知道他其实是一个高阶会员啊，从小就热爱打枪，啊，他其实当我们的教练呢，也完全是自愿的啊，没有收任何一分钱，啊，他跟我们训练的一个课程就是说你们要参加这个俱乐部呢。你们要经过大概三个月的训练，而且每一次训练呢是每一次每周都要来一次啊，礼拜六上午说好时间你们要来，如果不来要提前告诉我，啊，结果我们记得在，也就是好像在幺五年还是幺六年，就从这个二月从三月份到六月份啊，就坚持不懈啊，每次都去，而且他也是非常，啊专业啊，非常热情啊，印了各种资料。而且呢，在实实战的时候呢，后来我们才知道他是用他自己的枪跟他自己的子弹来教我们的。因为这个俱乐部可以说这种社区俱乐部的经营呢是非常差的，基本上可以说看不见有人在商业化经营啊，因为大家都会把那当成一个社交的场所啊，尤其是里面有很多老头。后来我们才听说，老头呢，因为他是资深会员，他已经不用交会费了。啊，就不像我们这些人，每个每年呢、啊，还要交三百多块钱的会费，啊，那么所以在这个俱乐部里呢，遇到第一个就是 j u l o 啊，感受到是他的这种啊专业的啊这种训练，跟他这种奉献精神，因为之前还不知道啊，总以为我们是交了会费一年嘛，就三百多块钱，觉得就应该像大爷一样享受这些服务，啊，后来在这个他教我们的过程中呢，才说到。他也是个志愿者啊，他平时呢是个、啊、卡车司机，啊也就是礼拜六、啊、礼拜天啊才来，有时礼拜六还不来。但是现在为了教我们呢，他每个礼拜六、啊、都要来啊，他还要自己印资料啊，还要把自己的枪跟子弹拿来给我们用啊。虽然打的不多，但是后来我们也知道这种一些贵的叫 center fire 的，也就是说这种大口径的子弹。其实是很贵的，基本上每个子弹都要两澳元啊。当然了，后来也发现他们他们会自己压子弹的啊。这些，呃，就说玩枪的高手啊，尤其因为这个子弹是很贵的，如果你不自己压子弹呢，呃，你会打不起的啊。那么所以就从他的这种直接的这个可以说是培训下啊，我们开始迈入了对枪械的了解。啊，当时呢，因为这个阿德莱的 pistol club 呢，它只叫手枪俱乐部，事实上它已经有一个 rifle 的乱局，就是说有一个步枪的射击场。由于这个步枪射击场啊一直都没搞好，所以我们一直到拿到枪证为止啊，他都没有能直接教我们啊用步枪啊。但是他把他的五六把手枪，包括 air pistol 啊，包括 centering， 包括。啊，这个 Rain Fire 的点二二的，包括这个 Center Fire 的9毫米的，这种主流的啊，还有一种是左轮啊，这种主流的手枪呢，我们都打了啊，直到后来我们去啊考枪证，考这个长枪证的考试啊，跟最终去警察局申请买枪啊，都非常顺利啊。那我觉得这个呢，是跟这个朱楼的这个专业的啊培训是有啊非常重要的联系。而且在这个俱乐部，我们也看到一些很奇怪的现象，比如说，啊，有一个事情是让我比较目瞪口呆的，就买东西吃，啊，因为俱乐部呢，它倒是有个小卖部，但小卖部里呢是没有人，啊，有有几次打枪，我们口渴了，就看到冰箱里是有可乐，而且也没有锁的，但是就不知道怎么买啊，因为也没人坐在那里，然后在那站着站着，就有个老头过来，哎说。呃，我又可有什么需要帮你呢？我就指着说我们要喝可乐啊，是、哦、这样，来过来，溜溜把我滴到这个冰箱旁边，一看原来有个收银机啊，这个收银机也是很土旧的啊。他说你要喝多少罐？我说我们三个人我要买六罐啊。他说六罐，他说一罐就两块钱。OK， 如果你不懂加法呢，二加二加二等多少钱不知道，你都没关系，你就按这个 soften 这个键。摁一下，我就看那个屏幕就跳两块，摁两下就跳四块，摁三下就跳六块、啊、他说 ：“OK， 你看，你要买三罐，你就摁三下，你就知道要交六块钱了。然后再摁一下一个红色的按钮，啪的一声，那个钱盒子就弹开了。钱盒子弹开也很搞笑，我以为就是会有一个密闭的地方塞钱进去，不是的，钱盒子弹开，你可以看到里面有五十块钱的大钞，有二十块，有十块，有五块，还有两块，有一块，还有五十 c 的硬币。”他这时候呢，你就把你的钱放进去啊。比如说你现在知道你要交六块钱了，你如果有张十块钱的纸币，你就把十块钱纸币放进去。然后嘛，十块钱的纸币你要找多少钱呢？你算不出来，你数学不好。说不要紧，然后再按旁边一个绿色的键，你一按呢，然后它就自动跳出来啊，十减六已经等于四。这时候呢，你就从这个。钱夹子里自己拿四块钱出来啊！这四块钱无论是纸币啊，四块钱就不能是纸币的，只能是两个两块钱或者四个一块钱。你就自己拿回属于你的四块钱，然后你再手动把这个盒子退回去，钱盒子退回去啊，然后呢你就自己去冰箱里拿三罐可乐就走。哇！当时把我们看的目瞪口呆，以为是一个很自动化的这个。呃、啊，售卖机啊，其实这个是一个，啊，完全靠自己主动啊，这种诚信啊，就是说没有人监督你啊，也没有人有空监督你啊，大家都认为你就应该这样做啊，就比如说我买三罐可乐，我就应该付六块钱，那你如果付了十块钱，你自己拿回四块钱就好了，你也不要多拿钱，啊，后来我还就这个问题问了一下周乐，我说会不会有人直接把可乐拿走？当时他啊，那那个那个情景真的让我永生难忘。他是一脸懵逼，啊，用我们的话说，就说那个表情凝固了好久，然后困惑地说，困惑地对我说，摇了摇头啊，他没说什么，摇摇头。我以为他没听懂，我再问了一句啊，说有没有拿着？’他说，我们不会这样想，啊，他就懒得回答我了。所以估计当时我很惭愧啊，居然就想出这个。啊，现在想想这还是挺幼稚的，就是说，居然把人家想得那么坏啊，就会拿可乐走。事实上，按照朱楼的认为，他说没有人会想在那里占这个便宜的啊。所以这个老师说我印象特别深啊，这个是朱楼。那么朱楼认识他这几年啊，就前两年我都很少去枪会，因为这个疫情的影响也不能去啊。那么这个澳大利亚枪支火器管理局呢，也给了我们一些。豁免条款就是说，在那一年没有打够六次的，我们的枪都可以，呃，续了啊，就是说这个枪证都免于这个条件，因为是这个新冠疫情的影响啊，都把我们的枪证给续了。啊，那么今年过去呢，看到猪肉他在卖他的各种各样的装备啊，包括他的枪啊，包括他的这个呃，就说制作子弹的那些设备啊，就我们都很惊讶啊，打电话问他，他说。他因为做了一个手术啊，这个可能是听起来很复杂，就感觉是应该是心脏这种支架的手术啊，所以在这个时候呢，他就啊、呃、不适合再打这些，尤其是大口径的啊、呃、手枪了啊，所以他就把他这些枪给卖了啊。那么，但是他还是非常看到他非常 enjoy 有乐趣的在旁边培养这种啊、呃、新的人啊。那么这这个这。这几个礼拜我们过去也开心了一点，终于看到有一些年轻的面孔啊啊，所以我们也觉得这个俱乐部啊还是有希望的啊，所以我们也还待在这里啊啊。那么在这个俱乐部，有人问我的枪法怎么样，我告诉你啊，我的枪法不怎么样，但是呢，非常重要一点，我是一个准备参加东京奥运会比赛的奥运选手的陪练。他的枪法非常准，我们在打这个10米气手枪的时候，啊，基本上他是每、呃，打10枪嘛，大概有6枪可以打中10环以上，啊，唯一不好看的，有时不知道为什么有一枪是偏了6环到7环、啊，他就不好意思收出来，啊，但相对于我来说啊，我的水平很差啊，但是差不到哪去，因为我是奥运选手的陪练，啊，当然了，这位奥运选手呢是将来时。啊，就正是因为他没有准时去参加训练，所以这个东京奥运会也推迟了。啊，我们开玩笑说呢，这个东京奥运会可能是在等我们、啊呃、开玩笑的哈。啊，但我觉得打枪实在是一个很好的运动啊。当你听到“邦邦邦这个枪打出去呢，哎，那种感觉倍儿好啊。好，刚才讲了一个啊，就说这俱乐部的人跟事，其中一个是猪肉啊，还有一个呢叫。l e 啊 l 他是在一个小卖部里的啊，就是说有个枪械小卖部。在疫情前呢，据说那个小卖部是私人管理的，但是疫情后呢，这个小卖部估计支持不下去了，就变成俱乐部的所有了。那么在 l e 呢，他也是个志愿者啊，因为每次我们为什么跟他打招呼？每次每个礼拜四来的时候要向他借枪，啊，因为枪都在他那里保管。因为作为个人呢，我们不可能拥有。很多枪啊，尤其是像我这种新手，啊，对这个枪呢了解不多，也不想买太多的枪，啊，所以很多时候呢都要向俱乐部借，啊，那么俱乐部呢有很多不同口径的枪啊，主要我们是借手枪，啊，因为步枪已经有了。<咳>那么借手枪的时候，这个 Rio 呢每次都很搞笑，有一次突然就说啊、哎，今天不能借枪给你们，因为我不高兴，啊，把我吓了一跳，听到后面的话才知道他是在开玩笑。而且这哥们呢，对枪的这种，呃，呃，就说他很喜很喜欢枪，对枪的这个性能呢是非常有自信的啊。有一次我借了，啊、呃，一把枪啊，是一个点二二的这个口径，打着打着呢，突然卡壳了，啊、卡了两次。那他还的时候，我就告诉他，我说这四十号枪呢 ，it doesn't work 啊，不好用，啊，经常要卡弹。哦，他当时很诧异，他说不可能啊，这个枪我是上星期六。才检查过了，我说你要不你再去看一下，啊，结果呢就把这个是枪还给他，我就没当一回事，就回去了，啊，那么之后呢在今天去的时候啊，他见到我就赶紧冲上来，哎，他说这样你来看，我这个枪呢，我上个礼拜六我又去检查一次，而且我还叫了两组不同的人来打，都没有卡壳，啊，那么这证明枪是没问题的啊，可能是你的这个，呃。手型或者说说你弱的是不是偏软了一点？就是说他在因为手枪是有啊、呃、反弹性的，如果你握的不好呢，可能是不是这个跳弹的时候跳的不太好啊？那你自己再去啊、呃、尝试一下啊。其实我当时跟他讲也是属于无心之举，就顺便说了啊，这个枪好像有点问题，其实也并不影响我打啊。但是呢，这哥们就把我这个这个话呢，他就记在心底了，他还煞有其事的。说找了几组人来进行对比射击，啊，证明这个枪是没问题啊，那么我听了这个话也有点诧异啊，我想啊，好吧，那我就试一下啊，今天我果然去打了，好像的确是没有，啊，上次我遇到的情况啊，也许是他说的有道理，啊，总而言之，这个利用他给我的印象呢，他是一个啊志愿者啊，他是一个非常热情，啊，也是非常幽默的，啊，但是呢。啊、呃，你如果说他的枪不好呢，他会，啊、呃，给你有点急啊，就是说按，按按理说他的，在那里的职位，他只是一个看管，这个，呃，俱乐部的这个枪支的人啊，他也不不需要那么较劲啊，但是就是这个，啊、呃，人他就是那么较真啊，那我们也从另一个方面啊，认识的这个澳洲人的这种，啊，他的幽默啊，跟他的这个专业精神。这就是第二个人物啊 ，Leo 啊，哎呦，已经三十五分了，那我讲快一点啊。还有一个是遇到的这个、啊、Gary 跟 Judge 啊，其实他们是父子俩啊。因为我们近段时间呢，除了打短枪，而且也想先打一下长枪，因为俱乐部不断的发 email 给我们说，我们的这个长枪在这个所有的志愿者的啊、呃、努力下，这个 rifle gun， 也就是说这个长枪的这个射击场。已经玩上了，大家都可以去玩了啊！那么今天我们打完短枪呢，就去，哎，去到那里看着关着门，正想要走的时候，啊，来了个老头开着车，哎，他说你们别走别走，是要打来打枪吗？啊，我说是的啊，他说来，那我现在正好来开门，啊，所以首先把门开了，把里面的红旗升起来啊，在这里说一下，每个枪会呢都有一些独特的规定，像我们这个阿德莱。呃、uh, ，pistol shooting club 呢，它就有个要求，就是说，当你进到俱乐部门口的时候，你首先看到一面红旗，如果这面红旗是升起来的，就证明今天是可以打枪；如果这面红旗是不升起来的，你都不用进来了，因为这时候这一天俱乐部可能不开放，啊，因为我刚才讲了，只有礼拜四、礼拜六、礼拜天，啊，靶场才开放。那平时也许是有人，但是你平时去，啊，是不能打枪的，啊，那么除了这个俱乐部大门口有一个。红旗之外呢，还有里面每个靶场都有个旗啊。比如说，你进了大门之后，必须要把车的时速降到十公里，然后慢慢开，开一两分钟就到了各个靶场。首先是一个呃叫做 cover 的，就是说有房屋的，这个是手枪的靶场，也有一面旗，说手枪靶场旗帜升起来可以打。然后再往里面开呢，是一个 shotgun 啊散弹枪的靶场，然后再往里面呢，就今天我们去的叫。Rifle range 就是200米长的这个步枪的靶场啊，那么这时候呢，每个靶场你只要看到有红旗升起来，你就可以去打。如果红旗没有能升起来呢，你是不能去打啊。那么去到呢，这老头啊，严肃的问我们啊，他因为我们也是第一次有人监管来打这个步枪，因为以前呢是自己带着步枪去那个手枪那里去瞄准过啊，没怎么打、啊。然后老头看了一下我们的这个装饰，就严肃的告诉我们说你们。在进入靶场之前，这个步枪呢，必须要把枪栓拉出来啊，不能放在里面啊，这就是规定。而且这个枪栓里面呢，还要放一个红色的有标志的这个塑料条，让他可以看到枪栓是空的。然后经过他检查之后呢，才能进到里面，然后进到他一个指定的位置，比如说一号台、二号台、三号台这样劈开。因为我们那天今天去呢，正好。啊，其实里面是刚开门，只有我们两个人，啊，结果呢，这老头就问我们是不是第一次，因为我那个朋友他的是一个大口径的点308的，啊，他的确是第一次，啊，一听他说第一次，他说你们的枪呢必须要经过 s i t 就是说先要必须要校准，哦，我们就懵逼了啊，本来想着来打枪嘛，就是说打两发子弹痛痛快快的，就打完就走啊，没想到这老头还逼着我们。要校准，那个校准其实我们两个人就各扛了一把枪，啥装备都没有啊。结果这老头说，嗯，不行，然后就巴拉巴拉把他这个叫做 j e d 啊 j e d 后来才知道啊是他儿子啊啊看起来呢，呃、啊、也估计也人到中年了，但是这个鬼老的面孔，我们老师说认不出他有多大年纪，但是他肯定比他这个老爹要年轻，因为他老爹我估计都有差不多六七十岁了。啊，走路都有点像那种啊帕金森综合症一样，这样有点，啊、呃、有点抖啊感觉，但是人家也是，啊知道我们的枪没叫过，也让我们坐下来，然后拿出各种东西，因为我们老师说不太懂，只带了两把枪，他说你有没有支架？没有，呃、瞄准镜倒是有，还有有没有坐垫？啊各种东西他都从他的车一件一件拿出来，然后摆在那里，然后非常详细的。啊，告诉我们怎么样调枪，然后呢，再把这个靶场设置安全的，让他儿子在五十米跟一百米的地方各设了两个环，啊，然后就让我们先试打三枪，然后再通过望远镜来看到底是高，然后瞄准镜怎么调，然后左瞄准镜怎么调，右瞄准镜怎么样啊？足足我们大概是忙了一个多小时，啊，在那调枪啊，那连我们自己都。啊，觉得不好意思了，但是人家这两父子俩还是非常，啊，严肃而且严谨的，让我们每一个步骤一点一点的调，啊，直到后来调到两点钟，那我基本上我，因为我要回来赶着要接孩子了，我就跟他，才说了？哎，他很诧异说，为什么你们，才打了不到两个小时就要走？我说，我那那要接孩子哦，他才，恍然大悟，啊、然后才说了一下 sorry， 就说那你们赶紧走，然后你们的枪呢？还没有完全调好啊，比如说我的枪还有一点漏，可能还要再往下调大概啊四分之一英尺啊，但是呢你他说呢你这种调呢一定要打到一百米的地方，因为之前呢是调五十米，他说打一百米的地方呢、啊、调起来会更好。总而言之这个原理我不知道啊，但是啊今天就非常感动啊，就我们两个人啊在这两父子的这个精心的指导下啊，可以说把枪。啊，调的应该是呃比较准了、啊，因为之前我们也打，但是总觉得呃瞄的不准啊，但是也不太清楚怎么调。那么今天他们两个人呢，其实主要是拿了各式各样的啊、呃、工具啊、呃，还有呢就把这个枪栓卸下来，从膛线里面啊、呃、跟这个望远这个瞄准镜里面啊进行交互式这个调啊，这的确是啊、呃、让我学到很多东西。啊，但是更让人感动的呢，其实在这两父子身上，我们啊也学到了啊这个澳洲 local 的这种专业跟谨慎和对这个规矩的尊重啊。甚至我跟那个朋友说，这老头说一是一，我们千万啊要听他的指示啊。如果他不高兴的话，我们就可能没得玩了，因为的确是他是属于叫 range officer， 也就是说是一个是属于这个靶场的指挥官。啊，如果人多的时候，就他是来维持秩序的，啊，就所有的维持秩序的基基调都是安全第一啊，因为我们里面都是这个，啊、呃，有各种口径的这个步枪啊，这个像我朋友那把点三零八的这个 Sant Fire 的，那一枪打上去简直像小炮一样，嘣、呃呃、的一声啊，吓死人的啊！之前我们还带了那个。小的耳塞去、啊，他看了，他说不行，小的耳塞不行，就赶紧让他儿子又跑到那个射击场的那个办公室去，那估计开车都要一两分钟，他跑可能要跑五六分钟，专门过去帮我们拿这个大的这个耳塞，啊，他说这样呢才能确保你们的健康，而且我们去看那个靶的时候，因为怕没时间嘛，就从五十米的地方跑回来，他看我们跑得那么累，他说哎。你们跑得太快了，这样会影响你们射击的准度。呃，射击呢，必须要心平气和，啊，啊，我们也只好笑笑啊。但是从这个人的，无论是从他嘴里，还是他啊口里，还是他这种貌似啊很严格的这个面孔里，但是却透露出这种，啊，还是对我们这些陌生人啊，啊，至少我是感觉到来的，来自一个陌生人的关心啊，我觉得。啊，这样的俱乐部我是非常高兴啊，待在这里啊，所以就啊，这个时间关系啊，今天就大概讲这么多了。其实总而言之，就是说我们呃，作为这个新移民，在这个澳洲的这种比较典型的这种社区活动里面，也的的确确是感受到了普通澳洲人的这种友好啊，这种专业啊，也让我们啊，深深的啊，体会到就说。来澳洲啊，我们是真的喜欢这个地方啊，并不是说是为了做节目的宣传啊，更没有说有人要求我来宣传澳洲啊。这所以说的东西啊，都是我自己的亲身经历啊，也是，所以我从打心眼里啊喜欢这个地方啊，我也喜欢把我的朋友啊介绍到澳洲来，也喜欢他们能够拿到绿卡啊。总而言之，我们。中国人、亚洲人来的越多越好，让澳洲这个多元化的这个社会可以更健康啊，让澳洲可以成为一个更适合人居的地方、啊、好，张口澳洲啊，这集我们就讲到这里为止啊，非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。